0: Bienvenidos al podcast crudo Hoy vamos a hablar de la superación personal Bueno, antes se conocía con, ese, con esa expresión Hoy se llama, eh, más bien, desarrollo humano O incluso ya para pues, tener el término de, de punta de novedad De construcción Pero en, en la psicología Digo y hablo de los psicólogos que están en las escuelas también muchos psicólogos que, que aparecen dentro de la sociedad eh, parecería que, que el papel que cumple la psicología dentro de la sociedad es de convertirse en porristas y estar diciéndonos todo el tiempo si sí, tú puedes, eso es, échale ganas ¿en torno a qué? ¿en torno a qué o qué es lo que motiva estos decires con respecto a lo que hace un psicólogo con una persona De hecho la gente va al psicólogo Para escuchar cómo te dicen Pues mira lo que pasa es esto Tienes estas opciones Pero échale ganas Creo que al final La idea de felicidad Es el, el primer concepto Que debemos Trabajar acá Porque sin duda la felicidad Se nos ha planteado como una meta Si consideramos que tenemos Una concepción del tiempo lineal determinada por la religión judio cristiana a la que en tradición cultural pues los latinoamericanos y gran parte en occidente pertenece pues esa idea de felicidad está en llegar a la gloria eterna convivir con el padre en el paraíso entonces la felicidad parece un lugar al que uno tiene que llegar y obviamente dentro de términos religiosos pues uno tiene que hacer lo posible es decir, portarse bien, ser buena persona gritar en las calles eh, no al aborto eh, seducir niños en las iglesias ¿no? porque parece que eso es lo que los religiosos tienen que hacer y en este caso, pues a la hora de morir llegará el gran premio la promesa cumplida de que seremos felices hasta la eternidad. Bueno, es una forma ingenua de concebir la felicidad. Aristóteles decía que la felicidad es todo lo que uno hace para conseguir la felicidad. Es decir, dice el poeta Jorge Drexler que la trama es mejor que el desenlace. Y es que a lo largo de una vida me ha tocado tener cercanía con la cuestión de la superación personal y la cuestión de la autoestima. Básicamente se define a la autoestima como el conocimiento que tiene uno de sí mismo, en un sentido de que, pues tú sabes qué es lo que tienes que hacer, no te hagas güey, ¿no?, Tú puedes ir por la vida mintiendo y diciendo que te sientes mujer si quieres, pero tú bien sabes qué pasa dentro de ti. Digo, ahora que ya obligues o trates de obligar a los demás a que crean lo mismo que tú, pues te deberías de convertir en una especie de Quijote postmoderno, pero eso es harina de otro costal. A lo que voy es que, siendo profesor, me ha tocado recibir cursos de superación personal que disfrazan como coaching o desarrollo humano, porque resulta que los profes somos infelices y que debemos ser más felices para hacer mejores clases. Entonces, en ese sentido, pues nos zambuten, pinche curso miserable de superación personal. Bueno, mi experiencia es la siguiente. Escéptico, llego, me siento, y comienzo a ver a un tipo impecablemente vestido, autorreferencial, que comienza a vendernos la idea de que él es una persona exitosa. Y entonces el término del éxito se convierte un poco en el, en el hermano gemelo de la felicidad. Es decir, si tenemos éxito somos felices. Bueno, ¿en qué consiste el éxito? De acuerdo a la perspectiva que él daba, el éxito consistía en tener un carrazo del año y tener una casota. Es decir, valores que el capitalismo nos ha inculcado y enseñado. Bueno, y si tienes una casa y un carro después, ¿qué? Bueno, debes vivir cada día como si fuera el último y lo debes vivir a plenitud. Bueno, eh, eh, este, está bien, es... Un discurso muy sobado, pero está bien. ¿Y qué más? Eh, me dio cáncer. Y entonces la batalla más grande en la vida que yo he tenido... ...ha sido en contra del cáncer. Al que vencí. Y entonces soy un campeón del cáncer. Salí victorioso. Vean cómo hago sentadillas y lagartijas. Y entonces comenzó a hablar sobre una fórmula para alcanzar la felicidad igual al éxito y la ponía en el pizarrón. Obviamente, aquí tenemos que considerar lo siguiente. Todas las personas que hablan de autoayuda van a tener una historia de éxito que contar. Y lo que te van a vender, porque, ojo con eso, no es gratis, ¿eh? La clave del éxito no es gratis, te tiene que costar. Y entonces cada uno va a pagar mil pesos. Digo, los paga la escuela, pero cada uno va a pagar mil pesos que me voy a llevar a la bolsa para que tú tengas la clave del éxito. Y entonces hay que entender que, en esencia, todos los autores de libros de superación personal todos los coaches te venden su clave para alcanzar al éxito te venden su historia de éxito para que tú la repliques y entonces seas tan felices tan feliz como son ellos no, no sé si se va entendiendo el disparate que estoy planteando pero resulta poco más que una tontería tratar de tomarse en serio estas cosas. Es decir, yo personalmente, pues he conseguido algunos logros. Entonces, pues quiero hacer negocio, porque va por ahí, ¿no? Es decir, va por ahí, esto es un negocio. Esto no es una, una actitud humanitaria, es un negocio. Y como negocio, pues debe haber ganancia. ¿De dónde va a haber ganancia? Pues de los fracasados, eh, de los sangre flojas que me van a ir a escuchar y que pondrán en práctica mis cursos de autoayuda y superación personal. Ahora, si la persona no consigue las metas que se propuso, pues quiere decir que lo está haciendo mal o que está hundida en el fracaso y que pues debe comprar otros libros eh, para poder realizar eh, esos cambios con los que pueda conseguir lo que quiere. Pero la dinámica en la que nos mete el mundo pues es precisamente esa, ¿no? Es decir, necesitamos cambiar y necesitamos cambiar constantemente y cambiar los paradigmas que tenemos para sobresalir, ¿no? Ser exitosos. Y entonces los libros de autoayuda se convierten en una pila de palabras y de métodos que incluso se pueden contraponer entre ellos ¿No? cuando hay un libro de autoayuda que nos dice tienes que ser muy disciplinado hay otro libro de autoayuda que nos dice sé indisciplinado entonces ahí, ahí hay una cuestión muy extraña hay que decir también que los libros de autoayuda estos bestsellers vienen de la cultura editorial americana y que obviamente las condiciones en Estados Unidos estuvieron en algún momento en que todo mundo fuera emprendedor todo mundo hiciera surgir un negocio y ese negocio prosperara y en ese sentido pues cada uno tendrá una fórmula de alcanzar el éxito y por lo tanto como hay que sacarle ganancias absolutamente a todo pues te venderé el secreto cuando yo era niño había en la televisión un anuncio que decía Únete a los optimistas. Y entonces los optimistas tenían una carita feliz, estaban muy contentos. Y, y el asunto es, digo, cuando, cuando creces y te das cuenta de, de la, la cosa que, que la vida determina en ti, de lo que la vida va mostrando de sí ante ti pues resulta que no puedes estar todo el tiempo riéndote y, y siendo optimista a menos que estés drogado obviamente pero es, es, es una visión muy extraña y anómala de un ser humano que todo el tiempo sonríe todo el tiempo es feliz y es que desafortunadamente a lo que se nos ha llevado es a considerar que la felicidad es una obligación y que si no somos felices estamos desperdiciando nuestra vida y no hay nada peor que un convencido de este tipo de evangelios que además cree y lleva a cabo a través incluso de una espiritualidad ahí muy rupestre y que, que maniobra con eso, ¿no? Es que lo que te hace falta es eh, tal cosa, ¿no? Y te dan la clave para que tú la lleves a cabo. Cuando a lo mejor, pues lo que pasa es que tú te cuestionas un poco más de cosas del mundo y pues te das cuenta que, que de repente en ocasiones el mundo parece que no tiene ningún sentido. Y no por eso quiere decir que seas infeliz o a lo mejor sí, pero tampoco pasa nada. O a lo mejor eso te hace un tanto más pesimista pero tampoco pasa nada el problema es la uniformación en que todos tenemos que estar bajo los influjos de la felicidad chinga, pero si cuando uno es feliz se supone que el tiempo pasa más rápido entonces pues mejor me, me agrio un poco y que la vida se me pase un tanto más lenta no me quiero morir el asunto es que cuando no compartes este tipo de cosas cuando apareces eh, como crítico, ¡puf! te echas encima y termina siendo catalogado como, como el apestado, ¿no? Digo, a mí me ha tocado en muchos cursos porque ya estoy harto, porque me parece demasiado y me parece un discurso muy anquilosado, en donde planteo algunas cuestiones y pues de repente me dicen, bueno, es que este, tú piensas mucho, o es que, o sea, para descalificarme. Es que tú sabes mucho y dices, bueno, entonces tú no sabes, sabes tanto que tienes la clave del éxito y la estás contando acá y no puedes contestar una pregunta. Alguna vez, por ejemplo, nos decían que un profesor feliz siempre va a tener alumnos felices y entonces que para eso tenemos que trabajar en nosotros mismos, autoconocernos, sacar a nuestro niño interior Conocer y administrar nuestras emociones y el resultado se dará. Juan, bueno, alguna vez planteaba esta cuestión, ¿no? Eh, eh, y, de, de, y decían en aquel curso: es que un, un niño con mucha información puede ser infeliz. ¿no? ¿Para qué quieres un niño que conozca mucho y dices: chingada madre, si estoy en una escuela y además el programa que manejo es enciclopedista a madres ¿qué hago? y entonces salía esta discusión con respecto a la felicidad es no tener memoria el alumno no debe memorizar y entonces yo ese día se enojaron bastante conmigo yo dije bueno ¿usted considera estimable a un niño genio? Y el expositor dijo, sí, desde luego, son prodigios. ¿Y por qué considera estimable un niño genio? Porque se memoriza y entiende un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces yo le decía, bueno, ¿y por qué no se puede considerar la inteligencia de los alumnos para que memoricen y entiendan cosas? No, 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 porque no son alcancías de conocimiento. Ah, bueno, entonces es que se va develando un poco el truco pero resulta que hay que ser un tanto estúpido o ingenuo como para tragarse estas patrañas y voy al asunto de el poder universal de decretar algo hace hace poco Relativamente capturaron a un corruptazo gobernador del estado de Veracruz en México, un tal Duarte, y a la hora pues, de meterlo a la cárcel, comenzar a catear la casa, se encontraron la libreta de su esposa en la que ella escribía decretos. Básicamente los decretos era que a su esposo le fuera bien en sus negocios turbios que pudieran tener todo el dinero que se habían propuesto tener. Así las cosas. Sin embargo, piensa tú que escuchas en tu propia vida si crees la patraña de es que si, si lo quiero, lo puedo obtener. Es, es un tanto ingenuo pensar que solo por querer algo lo vas a obtener. Digo, yo tengo... Bueno, tenía, ya no, es posible, donde trabajo cambiaron las condiciones, pero tenía muchos adolescentes alumnos que tenían la intención de ser futbolistas profesionales y se lo decían a sí mismo y lo decretaban y resulta que no, que no llegaron a hacerlo. Pero lo querían con todo su corazón y eran disciplinados, y jugaban todos los días y entrenaban y tenían una muy buena condición y buenas facultades y, ¿por qué no? hasta talento. Y no bastó que lo desearan porque se encontraron con un sistema de corrupción en la que, bueno, ¿quieres jugar? Pues dale un varito al entrenador para que te ponga en los juegos, para que te vayan a ver, ¿no? Es decir, no importa ni siquiera que seas bueno o lo quieras. Tengo alumnos en la situación en la que pues tienen que aplicar exámenes de admisión a las universidades y ellos pueden estar en la estupidez de si yo quiero, yo puedo y no consiguen lo que quieren, ¿por qué? porque no hay disciplina entonces eh, el camino hacia el éxito debería más bien estar eh, cimentado por la disciplina que cada quien tiene considerando que Igual, por mucha disciplina que tú tengas, probablemente no puedes conseguir tus objetivos. Entonces, en este sentido, cuando dicen basta con que lo quieras, lo puedes obtener, pues estamos difundiendo una idea muy cruel eh, y muy ingenua con respecto a los otros. Digo, ¿quién paga para que te digan una mamada de ese tamaño? ¿quién va a dar dinero para que salga un pendejo diciéndote estas tonterías? pues mucha gente muchísima gente y lo, lo que más llama la atención es el secreto ¿no? el universo tiene una forma de confabularse en la que muchas cosas pueden ponerse en orden para que tú consigas lo que quieres para que seas una mujer o un hombre exitoso. Está canijo porque además te lo presentan como un conocimiento milenario de gente exitosa. Hay que decir que a veces el éxito incluso es circunstancial, pero bueno, eso no se toma en cuenta, pero es un, con, o sea, parece un conocimiento profundo que solamente unos pocos tienen y que entonces te están dando están regalando el regalo, no te están dando ese secreto para que tú lo pongas en práctica y entonces saques ventaja de todas las personas que no conocen ese secreto. Creo que tiene algo de evangélico y algo de terrorífico con respecto a las peores cosas que hay dentro de la religión. ¿no? El convencimiento de algo que no puedes ver, de algo que a veces ni siquiera puedes experimentar. Porque además resulta poco falible porque, pues es así, el secreto está ahí. Si no tienes éxito, quiere decir que tú no lo pusiste bien en práctica. El error está en ti y no en el secreto. Porque el secreto funciona. Tan funciona que, pues mucha gente ha sido exitosa gracias a él. Y ahí está demostrado, ¿no? Leonardo da Vinci. Pura tontería, pura tontería. ¿Cuál es, ¿Cuál es más allá de esta cuestión eh, de los adeptos a la superación personal? Hay que decir que en las librerías eh, la sección de superación personal era una de las que más se movía. Y es que básicamente el sistema te vende eso, ¿no? El sistema te vende la idea de que debes ser feliz y entonces tú la asumes y entonces actúas en consecuencia de ello, invirtiendo porque no es de gratis, ya lo dije, invirtiendo tu dinero en tu felicidad. Digo, ahora la superación personal ya se ha convertido en otras cosas, ya les toca a los cirujanos plásticos pues mucho de, de esa cuestión. Digo, la gente ya no se gasta su dinero en libros, se pone chichi sin algas, se opera la cara, la nariz y al éxito, ¿no? Eh, entonces creo que las, las cuestiones con respecto a, a la idea de éxito y superación personal han cambiado demasiado o te tatúas ¿no? esa es la otra, te llenas de tatuajes el cuerpo y entonces ya tienes una deconstrucción, una superación personal porque a eso precisamente voy se nos plantea el término de deconstrucción precisamente como superación personal los hombres debemos ser más putos la verdad tenemos a Harry Styles ya vestido de mujer al pendejo ese de mierda del Bad Bunny vestido de mujer y esa es la nueva forma de ser hombre ¿no? entonces a los chamaquitos en secundaria exigiendo a grito pelado que, que quieren usar falda ¿no? entonces esa es la, la nueva superación personal ahora tengo que ir de vestido al trabajo porque eso es ser hombre y si no lo hago pues entonces soy un pendejo retrógrada, machista, bla 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 sin embargo, el peligro de estos cuates, estas mujeres que se meten a la cuestión de superación personal y que se la creen y ya crean una empresa y entonces este tienen a, a coaches, ¿no? Los psicólogos ahora son coaches de vida, coaches existenciales que acompañan a una persona y que la van guiando y le van mostrando ¿Qué es lo que tiene? Como títeres, ¿no? Es decir, tú consigues a alguien que te maneje. Ahí está el chicharito y el cuate ese que era su coach. En este sentido, pues si no tienes para pagarte un pinche coach, que son carísimos y que además, qué cara tan dura, ¿no? Es decir, pues mejor voy al tarot a que me lean las cartas y ya. Pero es o sea, más o menos es lo mismo, está mezclado de lo mismo. ¿Cuál es el problema en el fondo? Digo, no vaya a pasar. Pero, ¿cuál es el problema? Mucha gente, muchísima gente, termina siendo estafada. Porque muchos de estos asuntos de superación personal se mezclan con los negocios. Y entonces, pues te dan un curso de superación personal, pero en realidad te muestran que eres capaz de entrarle a un negocio. ¿Y qué tienes que hacer? Pues poner un dinero ese dinero se te va a duplicar porque el negocio es extraordinariamente exitoso y entonces basta con que tú digas yo puedo, yo, yo puedo y entregues tu dinero y entonces le entres al negocio que termina convirtiéndose en un momento en una estafa una estafa piramidal, una estafa ponzi y pues es un problema no digo en el caso mínimo eso es lo que ocurre porque si ya nos metemos a asuntos más clavados, pues obviamente hay lavado de dinero y todo eso, pero puede ser que a la hora de meterte a una de estas pendejadas de superación personal estés entrando en una secta. Una secta del estilo de los religiosos, locos, ¿eh? Estos güeyes que se compran tenis y que se suicidan abriéndole al gas. Eh, o sea, así, así, en la que... Pues resulta que hay un líder, ¿no? Y el líder es... Como este señor, ¿no? Que daba el curso, que venció al cáncer y hacía sentadillas en el salón y se las daba de muy fufurufo. Algo así, ¿no? Es decir, el, el, el líder encarna el éxito, ¿no? Y ahí está el líder y todos se ponen locos. Y le canta, Digo, no alabanzas, pero va por ahí. Es decir, este cuate se convierte en un sacerdote del éxito porque él conoce al éxito y el éxito es muy como, como la idea de Dios, todos lo quieren ver, se sienten agradecidos de estar ahí recibiendo el secreto y pues el problema es que mucho de esto se presta a abusos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, te invitan a un curso muy exclusivo, muy caro, eh, para empresarios, tú que eres emprendedor, porque ya sabes, la autoexplotación está al alcance de la mano y entonces tú incluso vas y pides dinero al banco para entrar a este pinche curso donde te van a dar las clases del, del éxito y eh, Bill Gates, ¿no? este, Steve Jobs, estuvieron en esos cursos. ¿no? Fueron, fueron mentores de estas personas. Entonces, en este curso exclusivísimo, pues, te vas a encontrar a puro White sican, ¿no? Y entonces, como tú no te quieres llevar atrás, quedar atrás, pues, llevas a tu esposa que también es White sican. Y entonces, pues, llegas, una cenita muy pop-off, muy, pop muy fifi, muy pedorrona, ¿no? Te, te dan de comer y entonces empieza a salir el primer orador y te habla de las mismas pendejadas acuérdate cuando eras un espermatozo y mamadas así y pues tú ya estás acá encandilado no y aplaudes y todo y después aparece otro orador y ¡pah! te motiva no porque lo que necesitas es motivación para que uno haga las cosas necesita motivación la voluntad es una mamada lo que necesitas es ser motivado imagínense de hecho, la voluntad ni siquiera se nombra en esos cursos, ¿no? Y entonces aparece al final de la noche el gurú del éxito, el coach existencial multimillonario, que tienes la fortuna, te hablará en estos momentos y pues comienza, ¿no? Y entonces te plantea un montón de situaciones que... Pues si te pones a pensar... De repente no tienen mucho sentido... Porque a lo mejor tú conoces... De cómo funciona la economía... Invertir es algo complicado... Debes saber dónde... Debes tener un broker... Que te ayude a invertir... Pero resulta que él te dice... Pues te vamos a ayudar... Y el negocio es 100% efectivo... Y tú dices... Ah chinga 100%... Y, no puede ser 100%... No importa... Le crees... Y entonces... Entregas tu chequecito... Y también te dicen, oye, pero es que tu esposa está buenota, ¿no? Este, ¿Qué tal si, si vienes a otra reunión? Y entonces vas a otra reunión y te dicen, ¿qué crees? Te seleccionamos para hacer porque tu perfil nos encanta. Eh, se ve que eres un hombre exitoso de negocios y entonces, pues da chance, pero necesitamos ponerte una marca a ti como si fueras un animal, y ponerle una marca a tu esposa. Me refiero a esta organización de nexus del hijo de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? O sea, imagínense cómo está el asunto. Corrupción y, y robo eh, en extremis. Y pues tú dices, va, va, ¿no? Entonces te dicen, bueno, pero pues para que tú no reveles los secretos pues deja que, que tu esposa tenga relaciones con tal... y además le vamos a tomar unas fotos íntimas a ella... para que, pues, estas cosas que vamos... estos secretos que te vamos a develar... no salgan de aquí. O se necesita ser muy pendejo, pero pendejo... o, o se necesita ser dos pendejos en uno... como para creerse estas cosas y entrarle a esto, ¿no? Digo, el ser humano con fe es muy peligroso y las personas que le entran al rollo de la superación personal y que están convencidas y que te pretenden convencer hay que correrle porque son muy, muy peligrosas pues vamos a dejar el episodio hasta acá digan no a los coaches digan no a esos psicólogos que se convierten en porristas Diga no a la superación personal. Adiós.